0: a un nuevo episodio de Club de Brujas. A Yeren Romano les habla y del otro lado tenemos a Mel Kenari. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenidos
1: a un nuevo episodio. Estamos ahora en plena semana de San Valentín. Ha llegado, ha llegado entre nosotros.
0: En el episodio anterior hablamos ¿no? mucho de las relaciones pero desde el tarot en este caso vamos a enfocarnos un poquito más con los aspectos astrológicos de las relaciones qué podemos sacar de ello ¿no? cómo podemos aprender de nuestros vínculos, cómo identificarlo en nuestra carta natal cómo unir las cartas natales entre personas porque hay una técnica que habla de eso vamos a verlo más desde ese punto de vista ¿qué te parece Meli? y a mí me parece que esto es lo que están buscando todas las
1: personas que te mandan DM preguntándote no sé, cómo está Scorpio en el amor no sé, tendrías que preguntar claro. cómo está Scorpio con respecto a vos
0: sí, también vamos a hablar mucho de sexo que es lo importante, no es lo que nos gusta mm -hmm. y la astrología tiene mucho para decir al respecto yo estuve haciendo una investigación estuve buscando libros de astrología y el sexo, y la verdad que nos vamos a reír bastante me parece, porque si bien hay cosas que dicen los libros que están buenas, hay otras que no
1: Vos acordate que somos la generación que se creó, se creó, se crió eh, leyendo la revista Cosmopolitan que básicamente te decía ¿Te gusta alguien? Tirale ácido sulfúrico en los testículos, o sea viste que tenía esas secciones que tipo ¿no es que pasarle mi hielo
0: por el codo y mirar a los ojos tipo no por favor no o sea. nunca me voy a olvidar de una vez que leí en la cosmopolitan que decía que había que tener sexo con alguien cerca de la heladera y que para que haya como que alterne la temperatura entre frío y calor tenías que abrir y cerrar la puerta tipo <risa> abrir y cerrar la puerta y yo pensaba mira si el tipo tipo, te va a estar dando y vos abriendo y cerrando la puerta, que es un ejercicio. La gente...
1: Escuchame una cosa, así la gente termina en el Instituto del Quemado, chicos, si van a hacer eso, mínimo con ojotas, les pido por favor. Viste que la revista Cosmopolitan nunca explicarte no sé cómo liquidar un IVA, ¿entendés? O sea, esas instrucciones como medio raras, medio anatómicamente incoherentes de cómo hacer el amor,
0: Sí, vamos a hablar cuáles son los planetas que hay que tener en cuenta para las relaciones, tanto desde lo personal como con otra persona. Y como dijo Meli, vamos a hablar un poquito de cada arquetipo que tiene de interesante ¿no? en su deseo. Hay que tener en cuenta a la hora del sexo con esta persona. Y cuando estoy hablando de un signo, no me refiero solo al sol. Puede ser el ascendente, puede ser la luna, cuando uno habla del arquetipo, es como el filtro de una foto, ¿no? O sea, vos tenés el planeta, que es la cámara, vos abrís la cámara. El filtro es el signo, o sea, si vos tenés el planeta, luna, la cámara es las emociones de una persona, ¿no? El plano emocional de alguien, sus necesidades. Tenés el signo, que es el filtro. Luna en Géminis, ¿no? ¿Cómo son las necesidades emocionales de una luna en Géminis? Tiene que ver mucho con intelectualizar lo que le pasa. Mucho de la cabeza. Mucho de hablo lo que siento, pero no siento tanto lo que estoy hablando. Y la casa es hacia dónde está apuntando esa imagen, esa foto. O sea, ¿qué estoy enfocando? ¿En qué área de la vida se va a sentir más cómodo, se va a ver más reflejada la energía de la luna en Géminis de esa persona? ¿Sí? Los planetas conversan entre ellos, van armando diferentes aspectos. Entonces van adquiriendo también diferentes características. Por ese motivo es importante ir a un astrólogo y escuchar lo que tenga para decirte, porque es un asunto muy complejo, o sea, tan complejo como son los seres humanos, ¿sí? Y esas cosas que uno no identifica en lo propio, por lo general las termina proyectando. Proyecta en personas que se te acercan, en situaciones que te van ocurriendo en la vida, que te pueden llevar a integrar esa energía, o que te chocan, te generan como cierto rechazo, pero a la vez te llaman la atención. Así que, como ven, no es nada fácil, no es nada sencillo pero vamos a hacer el intento. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de los planetas y las relaciones? O sea, ¿cuáles son los planetas importantes a mirar dentro de uno y también en el otro para entenderlo? ¿Cómo puede llegar a ser en un vínculo? ¿Cómo se vincula con los demás?
1: Y la verdad que, eh, digamos, estoy muy de acuerdo con lo que decís y también creo que, digo, así como si uno no es muy, o sea, si uno es aficionado a la astrología, está bueno verle los planetas personales a la persona, porque más o menos vas a tener Tener una idea de qué es lo que necesita en la relación y también cómo lo podés conquistar, porque damos en cuenta eso. Por ejemplo, como hablábamos en el capítulo anterior, que vos tenés la luna en Géminis, y bueno, obviamente te va a gustar una cita en una biblioteca, te va a gustar hablar de los intereses del otro. Palabra clave, hablar. Eso te va a dar como mucha satisfacción emocional y también una sensación de intimidad. Que eso es un poco de lo que habla la luna,
0: ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Por eso también es muy importante no darle a cualquiera los datos, ¿no? De su carta natal. O sea, es un voto de confianza que uno está poniendo cuando le da su carta natal a otra persona, porque está teniendo mucho acceso a vos. Tal vez eso sea un poco plutoniano de mi parte, pero me parece que no es una información muy para dársela a, a todo el mundo. De hecho, hay políticos, no sé si sabías este dato, es muy interesante hay políticos que mandan a plantar cartas natales falsas de sí mismos por la red, por internet para que sus oponentes no sepan cuál es su verdadero ascendente, porque el ascendente cambia todo en la carta natal, cambia toda la disposición de las casas, y bueno, usan esta técnica, ¿no? que es ocultar su hora de nacimiento, pero también es sabido que un buen astrólogo sabe rectificar cartas natales, esto, hay personas que se dedican exclusivamente, que tiene que ver con eh, tener en cuenta datos en la vida de una persona ir detalladamente tomando nota y viendo cómo se pueden ir ubicando en la carta natal de alguien. Entonces lo que hace es se corrige la hora de nacimiento. Pero bueno, como te digo, hay personas que ocultan su verdadera carta natal para protegerse de cierta manera. Yo, por ejemplo, cuando conozco a alguien y hago la entrega de su carta natal, me fijo un poco cómo está dispuesta y en base a eso soy un poquito más o no tanto directa. ¿Te fijas,
1: por ejemplo, en
0: Mercurio? Sí, me fijo mucho en su Mercurio, me fijo mucho en la tendencia que tiene cuántos planetas en ciertos elementos. Eh, si hay mucho de Plutón, si hay mucho de Saturno, si hay mucho de Marte, o sea, que ver, hay un montón de cosas que se pueden ver que me dan una idea de cómo el otro se toma la información o hacia dónde le va a interesar más que yo haga énfasis, ¿no? Qué le puede llegar a servir. No le hago una misma entrega de lectura a todo el mundo. Me tomo el trabajo de ir detalle por detalle y que también el otro se vaya contento, se vaya con herramientas, que no se vaya solo escuchando cómo son que a mí me parece que eso no sirve o sea ¿para qué querés que yo esté una hora hablándote de cómo sos? me parece que lo importante es enfocarse en qué puedes hacer vos qué querés ser vos en realidad
1: digamos si yo conozco a alguien y tengo la fortuna y la confianza de que me pase sus datos verídicos de nacimiento ¿qué es lo primero que me tengo que fijar?
0: vamos primero a los planetas ¿sí? los planetas que hay que mirar para entender un poco más a alguien en principio tenemos la luna la luna tiene que ver con nuestros mecanismos emocionales con nuestras necesidades qué necesitamos en una relación qué nos hace sentir cómodos como en casa también tiene que ver con cómo nos comportamos cuando estamos tristes cuando nos queremos un poco alejar del mundo por eso te digo es un mecanismo muy primario tiene que ver con lo primero que nos sale y la luna se trabaja y como dicen en muchos lugares se supera porque la idea es superar el mecanismo emocional de la luna, porque es donde, digamos, uno va y un poco se hace como un bollito, ¿no? Como cuando era chico, que iba corriendo los brazos de los padres, ¿no? A que lo cuiden, a que lo protejan. Cuando vos entendés la luna de alguien, lo estás entendiendo emocionalmente. Estás llegando a lo más privado y a lo más cálido de su ser, ¿sí? Donde se protege de los demás. Un buen tip es, cuando alguien está triste, una buena manera de consolarlo es apelando a su luna. Por ejemplo, Meli tiene luna en Capricornio, va a odiar que yo diga esto, pero... A ellos les cuesta hablar de lo que les sucede a las lunas en Capricornio. No se sienten cómodos. Muchas veces lo ven como innecesario, como una pérdida de tiempo. Eh, les gusta sentirse competentes frente a la vida y también sienten que mostrarse débiles o mostrarse vulnerables es un poco una pérdida de tiempo, ¿no? No me deja a ningún lado. Mejor voy y me hago cargo de esto. Bueno,
1: es como que vulnera nuestra
0: una buena cultura, manera de acompañarlos es primero sí no no les gusta eh, digamos que, que algo se salga, como dice Meli, de la estructura diaria ¿no? que manejan en su vida. Yo siempre digo que para las lunas en Capricornio, para los planetas en Capricornio en realidad, el tiempo es muy importante para ellos, no perder el tiempo y sentirse competentes frente a la vida. Algo bueno sería ofrecerles un espacio para que se puedan sentir absolutamente abiertos, que probablemente ellos no lo vayan a usar, pero por lo menos que sepan que pueden contar con eso. Y dejarlos, dejarlos que se manejen como les parezca. Yo, por ejemplo, tengo luna en Géminis. La luna en Géminis, cuando está mal, tiende a ventilar. Yo hablo, 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 hablo. Meli ya sabe que cuando yo me pongo así, me tiene que dejar ventilar. Me tiene que dejar que yo desarme una situación desde 87 perspectivas distintas. Y muchas veces sola hasta termino encontrando la respuesta. Pero al principio... Lo que yo necesito es hablar de lo que me pasa. No lo voy a hacer con todo el mundo, porque en mi caso yo tengo luna en casa 8. La casa 8 es muy íntima, no muy como para adentro. Pero con pocas personas sí lo voy a ir haciendo. Entonces, cuando vos sabes la luna de alguien, tenés acceso a eso, ¿sí? a su mecanismo emocional.
1: Claro, y en vez de, de mandarle un DM a Yelena a las 3 de la mañana, entra al medium de ella, que hay un montón de artículos al respecto, y ahí puedes estar ilustrado. Sobre la luna de tu Tuchongue, ¿sí? O sea, para entender más o
0: menos de qué va su cuerpo emocional.
1: Exactamente.
0: Después pasamos al próximo planeta. Este voy a hacerlo un poco más cortito. Mercurio. No tiene tanto que ver con las relaciones, pero cuando uno conoce el mercurio de una persona, sabe cómo se comunica. Sabe si es más charlatán, si es un poco más parco, si realmente te va a decir lo que le pasa, si en realidad te va a hacer un chiste al respecto, ¿no? Uno cuando entiende el mercurio de una persona, entiende su mente, o sea, entiende cómo se comunica. ¿Cómo lleva las ideas hacia vos, no? ¿Cómo se comporta con sus interlocutores? ¿Cómo expresa lo que piensa?
1: Y la comunicación es un elemento, creo que fundamental en un vínculo. Si, por ejemplo, bueno, ahora después vamos a hablar de eso en sinastría, pero si hay un, un aspecto tenso entre los mercurios de las personas, es muy difícil comunicarse, por ejemplo. ¿Va a ser un obstáculo o un desafío sí. a superar en la relación?
0: Totalmente, totalmente. Ahora, pasando ya a Venus. Venus es un planeta importantísimo. Sí, en la sinastría para entenderse con alguien, porque tiene que ver con cómo nos vinculamos y con qué deseamos. Si escucharon bien, yo en la luna dije qué necesitamos, ahora hablamos de qué deseamos. O sea, las personas somos gente, ¿sí? somos seres humanos que desean cosas. Entonces Venus habla de eso, ¿qué deseamos en el otro? ¿Qué nos llama la atención? ¿Cómo nos queremos vincular con esa otra persona? Hay muchos astrólogos que esto lo van dividiendo por sexo, ¿no? Dicen, bueno, Venus en las mujeres es importante por tal cosa, Marte en los hombres por tal otra. No creo que sea así, yo creo que eso ya no corre más. Creo que hay que tener en cuenta Venus, Marte, la Luna como planetas únicos que se van dando, según el signo, de tal manera en todas las personas, ¿no? Pero yo creo que los planetas no entienden de género. Yo creo que el género es una construcción claro. social. yo sí te iba a
1: comentar sobre eso. Hay como una nueva perspectiva de que, digamos, no se puede tomar de la manera clásica los indicadores de género, por ejemplo, en, digamos, con respecto a cada planeta, porque es una perspectiva muy binaria y muy heteronormativa también, porque... Si estamos hablando sí. de una relación de dos personas del mismo sexo, no podemos estar viendo correspondencia entre el Marte y el Venus de una persona. O sea, es, no. que, es como que no no corre con las mismas reglas que algo heteronormado, digamos. Entonces, no.
0: no, o sea, no. no. Sí, y a ves. mí, la verdad, me, sí, me parece una ridiculez también hacer la división de por género, porque es una manera de acotar al otro. Yo creo que todos tenemos expresiones que se pueden considerar femeninas, masculinas, somos. Yin y Yang, ¿no? O sea, y lo vamos expresando de diferentes maneras, así que yo creo que no hay que acotarse desde ese lugar. Mi opinión personal es que no hay división de género, no hay energía femenina, masculina, eh, al menos desde cómo se construye socialmente lo que es un género. Después vamos a hablar de Marte, Marte en las relaciones tiene que ver con la energía, ¿sí? con cómo manejamos nuestra energía, con cómo nos enojamos también, ¿sí? cuáles son nuestros enojos, cómo los expresamos, pero también tiene que ver con el sexo, cuando uno conoce el Marte de alguien sabe qué le llama la atención sexualmente, cómo uno lo puede eh, estimular al otro, cómo puede hacer que la pase bien. Esto tiene que ver con los planetas. Ahora hay casas, también en la carta natal, que son importantes. Yo voy a hablar de tres casas en particular. La casa 5, la 7 y la 8. Esta es otra cosa que está bastante discutido también en astrología, que tiene que ver con la casa 5 versus la casa 8. ¿Desde qué punto de vista? Desde lo sexual. Esto es algo que lo manejo yo, los astrólogos, cada uno lo van manejando de distintas maneras, ¿sí? dependiendo de la escuela en la que aprendieron, ¿sí? o que siguen, o la construcción personal que manejan al respecto pero yo creo que tanto la casa 5 como la 8 hablan de sexo la diferencia es que la 5 tiene que ver con un sexo más bien físico superficial, de disfrute que puede tener uno con un romance, con un chongo ¿sí? con un vínculo no tan oficial, con un romance que recién está empezando, porque eso también rige la casa 5, y la casa 8 tiene que ver con lo que ya compartimos con el otro, tiene que ver con un sexo mucho más íntimo o sea, justamente creo que se habla de eso, de la intimidad que uno tiene con alguien, ¿no? Lo que comparte desde algo mucho más interno, mucho más profundo, mucho más de fundirse en el otro.
1: Claro, porque eso, viste que creo... además la casa 8 habla de, de todo aquello que está oculto, que no necesariamente sí. surge en un tipo de intimidad casa 5, pero sí surge en un tipo de intimidad casa 8. O sea, que es como que uno sí. realmente conoce al otro y puede vincularse con el otro de una manera más visceral.
0: Sí, incluso la casa 8 también tiene que ver con lo que nos transforma. Entonces hay algo de esa intimidad que te modifica. Y después tenemos la casa 7, que es la típica, lo que miramos mucho en una carta natal, que son las energías o las situaciones que nos hacen despejo. De ¿Por qué? El ascendente es la casa 1. Es lo que somos, es lo que proyectamos hacia el mundo, es cómo nos mostramos hacia el mundo. Y la casa 7 es el opuesto, complementario, es lo que nos espeja. Tiene que ver entonces con socios, con parejas, con personas, con situaciones que hacen que nos reflejemos en ellos, que veamos lo que somos no, cara a cara, igual a igual. Por eso las relaciones de pareja, las relaciones importantes, cuando te casás con alguien, cuando estás en una pareja formal no a largo plazo, se ve mucho en la casa 7. Es una casa muy importante. Súper importante para tenerla en cuenta cuando uno habla de vínculos. Ahora, que yo te diga que tenés Luna en Géminis, Venus en Virgo y que tu casa 7 es Aries, esto no quiere decir que vos tengas que buscarte un ariano con cosa en Virgo y con cosas en... No. Sino que tiene que ver con energías a las que uno responde. Y también puede pasar que vos decidas no hacerle caso a tu carta natal y que decidas estar con quien quieras, porque el amor y el deseo es muy complejo.
1: Sí, yo lo que veo con el tema compatibilidad, sobre todo con el tema sinastría, que bueno, ahora en un rato vamos a hablar de eso, pero son dos fotos que se superponen, y hay que ver qué paisaje componés vos eh, entre tu imagen y la del otro. Con cada persona vas a componer sí. una imagen distinta, y hay que ver cómo encastran, simbólica y literalmente hablando, ¿no? O sea, eh, cómo se corresponden, qué fortalecen del otro, en qué parte chocan, en qué parte la van a pasar sí. bien, sobre qué partes hay que trabajar. Entonces me parece interesante analizar justamente cada compatibilidad, más allá de saber a grandes rasgos si soy compatible con esta persona o no, y bueno, y si me quiero relacionar en qué tengo que trabajar, ver cada caso en particular.
0: Yo en mi caso personal, como astróloga, soy, y esto vos lo sabes, bastante dura con las sinastrías, porque creo que hay que saber usarlas, ¿no? Primero, no es determinante hacia una relación tiene duración, tiene posibilidad, no tiene tanto que ver con eso, sino con las dinámicas, como mis planetas en mi carta natal se entienden con los tuyos, ¿no?, una sinastría tampoco es necesario que sea entre una pareja, puede ser entre socios comerciales, puede ser entre padres e hijos, entre miembros de la familia, entre amigos. La idea es entender cómo uno se lleva con el otro, con sus energías, cómo puede llevar lo positivo y cómo puede trabajar las partes donde pueden llegar a chocar. Yo soy muy dura para acceder a hacer una sinastría. No la hago siempre. Tengo en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, cuánto hace que estás con esa persona. Por lo general lo que sucede es que alguien cae a pedirme una sinastría cuando ya es un poco tarde. En el sentido de que ya vienen cuando la relación está en el final y ahí yo ya no sé si hay algo que la, que la astrología te pueda decir que solucione. Es muy raro el caso. Yo creo que la sinastría se hace. Cuando ya estás hace un tiempo con alguien, cuando sabes que vas a estar, cuando sabes que algo está como yendo hacia un lugar, eh, no creo que sirva cuando estás recién conociendo a una persona porque va a ser más lo que te va a acotar que lo que te va a informar para bien. Hay que saber usarla, no es determinante, no te va a decir si la relación va a funcionar, si el otro te va a amar, cuánto tiempo van a durar, si es para toda la vida. Esas cosas no te las dice, eso solamente lo determinan los seres humanos en el vínculo que están llevando. Acabo. Pero lo que yo quería comentar. dos tres cositas interesantes de las sinastrías. Eh, yo creo que una sinastría buena o de una relación que habla de trabajo por hacer, ¿no? De hacer que funcione, de hacer que una relación pueda ser duradera en el tiempo es cuando uno tiene aspectos, o sea, mis planetas conversan con los planetas de otra persona, sí, y en el medio hay aspectos a Saturno, yo creo que eso es una buena señal, y uno pensaría, ¿por qué Saturno? Por general no se lo considera un buen planeta, porque Saturno tiene que ver con las estructuras y con el tiempo, entonces... Si vos tenés aspectos al Saturno del otro o viceversa, ahí hay potencial para que ambos puedan darle estructura a esa relación juntos y haya durabilidad. Pero también habla de desafíos que hay que superarlos para que justamente eso funcione. Porque las relaciones se trabajan, no hay una relación fácil.
1: Hay un gran sí. paralelismo entre lo que estás diciendo digamos, en cuanto a apariciones de Saturno en la sinastría, digamos, contactos con Saturno, y el emperador, por ejemplo, en una lectura de Tarot. Porque viste que el emperador sí. es muy saturnino, o sea, habla de los límites, sí, habla verdad. de las estructuras, pero viste que presente en una relación, si bien no es la carta más sexy y divertida, habla de, no, de durabilidad y de una estructura conformada en conjunto, y eso está buenísimo.
0: Uno pensaría que una sinastría que está llena de conjunciones, sextiles o trígonos, que son aspectos positivos que hacen los planetas entre sí, puede llegar a considerar que entonces me saqué la lotería con esta persona, nos vamos a llevar genial, excelente, nos vamos a entender. No siempre. Cuando una carta natal o cuando una sinastría o cuando una revolución solar, digo, cuando hay mucho aspecto positivo o mucho aspecto favorable, esto no significa que sea necesariamente bueno, porque puede haber mucho conformismo ahí también, ¿sí? O sea, cosas que salen demasiado fáciles, entonces yo no voy a luchar por esto, porque se me da muy sencillo. Entonces, una sinastría es la misma historia, ¿sí? Si vos tenés mucho de algo positivo y ahí puede haber excesos, puede haber cosas lindas, pero también hay poco de hacer para que la relación o el vínculo funcione. Al revés lo mismo, si hay mucha cuadratura, mucha oposición, que suelen ser aspectos un poco más negativos, también hay cosas para trabajar, hay cosas donde tenemos que luchar para que empecemos a entendernos el uno con el otro y empecemos a tirar para el mismo lado. Entonces eso me parece que es importante tenerlo en cuenta Quiero dar dos ejemplos muy claros al respecto Por un lado tenemos la sinastría mía con Meli ¿sí? Ella y yo tenemos ¡Ay! ¡Qué giro tiene...
1: inesperado de eventos! No sabía que ibas a sacarla
0: Es solo para que la gente vea cómo nos amamos Tanto Meli como yo Ella tiene todos sus planetas personales en Virgo O sea, tiene Marte, Venus y Mercurio en Virgo Y yo lo tengo en Pisces todos esos planetas son opuestos, o sea, si vos juntas, nuestra sinastría hacen oposición el uno con el otro, y uno pensaría que eso es re complicado, pero la realidad es que donde a mí me falta, ella me complementa y viceversa. Hay mucho que uno tiene que hacer de, de charlar las cosas, de hablarlas, de encontrarse en las diferencias, ¿no? Pero ahí está la clave. ¿Qué hago yo y qué hace el otro? ¿Cómo hacemos para llevarnos, no? ¿Cómo hacemos para entendernos? Hay un deseo de entenderse. Hay un deseo de hacer que el vínculo funcione. Eso es lo más importante. Supongo que Estoy Mary... muy emocionada, me pero no voy a
1: manifestar. <risa> eh... Sí, la verdad que me parece que las oposiciones siempre son como que sé que el otro de alguna manera es polar a mí, pero nos podemos complementar sí. también, somos muy distintos, pero a la vez sí. tenemos muchísimo en común y hay que encontrar eso sí. para hacer un puente y, y
0: acercarnos, digamos. Sí, yo creo que una buena manera de ejemplificar las oposiciones son dos caballos tirando para el mismo lado. No, para, perdón, para lados opuestos. O sea, tenés como una soga y cada uno la está tirando para distintos lados. Y hay algo que leí una vez de las cuadraturas que me pareció muy interesante, que es que vos tenés una puerta y tenés dos personas que están intentando pasar por esa puerta. Y no pueden. ¿Por qué? Porque no entran. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para que primero pase una y después la otra, ¿no? Pero... Justamente ahí está la clave, entenderse. Y ese es el ejemplo que quería dar, el segundo ejemplo. Voy a usar a mis papás. Mis papás Opa. tienen lo que yo diría la sinastría perfecta. Las casas de mi mamá, todos los planetas de mi mamá caen en la casa 7 de mi papá y viceversa. Entonces uno pensaría, estos dos, ya está. Y la realidad es que mis padres, como socios comerciales, son muy buenos porque tienen un negocio juntos y lo hacen funcionar desde hace 40 años y contando, pero... Ellos como vínculo, como pareja... Si bien siguen juntos... La realidad es que no funcionan... Por muchas cosas... Que no vienen al asunto... Pero acá es donde digo... La sinastría no lo dice todo... Tiene que haber amor... Tiene que haber deseo... Tiene que haber ganas... Es muy Voluntá. importante... Y quiero hacer énfasis en esto... ¿sí? La sinastría perfecta... No da una pareja perfecta... Mi consejo es... Aprenderse... Los planetas personales de alguien... Y de ahí ir viendo qué
1: onda. Yo no sé si esto lo comenté, pero bueno, he tenido muchos vínculos con personas de Leo. Y eso no tiene nada que ver con que yo sea de Leo, sino que mi casa 7 justamente está en Leo, ¿no? Y una vez me pasó algo muy gracioso que, que la verdad que me hizo reír mucho. Que es que, bueno, hice Match en una... Eh, aplicación con dos personas y bueno estaba charlando simultáneamente con estas dos personas y las dos personas no solo eran de Leo sino que habían nacido el mismo día que mi ex y eso habla un poco también de la sinastría que yo tenía con esas personas y que se estaba repitiendo de nuevo es como claro. creo que es como una historia de terror directamente es como que definitivamente es como definitivamente. Mercurio
0: retrógrado extravaganza bueno a mí me pasa constantemente que pibe que conozco, es de Géminis o tiene ascendente en Géminis es, son mi karma, esos muchachos no, no sé qué es tienen no, Bueno, no puedes parar, en realidad no. sí, tengo luna en Géminis claro, mi luna en Géminis se siente muy atraída por ellos, por algún motivo pero es algo que no los busco Adrede. me pasan es, es impresionante
1: Claro, y encima vos tenés la luna en casa 8, o sea que le hacen aspectos
0: sí. casi seguros
1: a tu, a tu casa 8.
0: Sí, es como que tengo una unión muy íntima a ellos siempre. Como, no sé, es como que logramos entendernos. Y bueno, también es importante tener esto en cuenta, me diste un buen pie para hacerlo. Que cuando uno, por ejemplo, tiene planetas que coinciden con la luna de otra persona... Y ahí hay mucho potencial para entendimiento emocional, para llegar a lo íntimo del otro. La, el mismo mercurio de la otra persona, ahí significa que se pueden llegar a entender desde la comunicación. Cuando, claro. por ejemplo, coincide el Venus de alguien con el ascendente de la otra persona, bueno, se dice que el que tiene Venus se va a sentir muy atraído físicamente por el que tiene el ascendente en ese signo Si yo por ejemplo tengo Venus en Pisces, posiblemente me sienta muy atraída físicamente a las personas que tienen ascendente en Pisces Y ahora, si te parece Meli, de lo que voy a hablar es un poco de la investigación que hice, porque estoy haciendo una investigación yo Contame ¿Qué todo. Dice? Busqué libros de sexo y astrología que me parecen de lo más interesantes y también de lo más divertidos Porque hay muchas cosas que leí que me parecieron una ridiculeza absoluta Muy cosmopolita en todo, ¿no? Como decíamos al principio del episodio Pero las quiero comentar para que nos riamos, para que tal vez contemos algo, para que comparemos A ver qué nos parece a nosotras, porque somos no puedo mujeres experimentadas, ¿no? <risa> Empecemos por Aries. Hay algo muy interesante que leí de Aries, que bueno, como Ariana que soy, puedo decir si es así o no. Que dicen que a los arianos les gusta ir al punto. o sea, no, no les interesa tanto el jueguito de la previa ni nada por el estilo. Sí les interesa mucho la conquista. Lo que tienen fácil, por lo general, les aburre. Y lo que me causó mucha gracia es que hablan de la cabeza. ¿no? dicen que la cabeza es como una zona muy sensible para el ariano. No puedo y reconocerlo. Si mí, de eso en Entonces,
1: ¿redar regalarle de esos masajeadores chinos, no, que venden en el barrio chino esos alambres y decirle, toma feliz San Valentín, amor, gracias por todo y le pegas un cabezazo en el pecho? Me parece la mejor manera <risa> de conquistar un ariano.
0: Sí, lo que no sé es cómo uno lo lleva a lo sexual, lo de la cabeza, ¿no? ¿Qué, qué haces? Una tirada de cabezazo pelo. Cabezazo
1: en el pecho, no, no, cabezazo en el pecho, así de una directo <risa> al corazón.
0: ¿Qué tiene de interesante de Tauro? Tauro lo, lo claro. rige Venus. <ríe> Meli, por favor, nos está escuchando la gente. No podemos Estoy decir
1: condicionada, cosas? perdón, estoy condicionada, estoy traumada. Sí, es verdad, cocina. bueno, ya
0: vas, a contar, ya vas a contar por qué estás condicionada. Es un signo que lo rige Venus y Venus tiene mucho que ver con el disfrute los placeres terrenales entonces para entrarle hay que estimularle los sentidos todo lo que tenga que ver con el tacto, con el olfato con estar en un lugar lindo, con estar cómodos como decía todo lo que sea tocar ¿sí? a Tauro se lo estimula mucho con eso, con el toque es un signo muy sensual es más lo que te da a entender que lo que hace directamente sí. así que Tauro tiene que ver mucho con eso. Otra cosa que tienen es que van despacio. Son como una plancha, ¿no? La plancha hay que esperar, esperar, esperar y va de a poquito, pero de golpe se enciende. Así que pasemos a Géminis, voy a ir acelerando un poquito esto. ¿Qué le pasa a Géminis? De esto te puedo escribir un libro, porque yo experiencia con Geminianos tengo, pero para cinco vidas más. La realidad es que les cuesta un poco ponerse de acuerdo con lo que les sucede. Y algo que tienen muy interesante, que creo que eso es lo que llama la atención de ellos, ahí reside su atractivo, es que son muy adaptables a diferentes situaciones y... Nunca nada es igual todos los días. O sea, no, eso no se mantiene, no se sostiene. Hay que mantenerlos interesados. Y yo creo que ese es el atractivo que manejan. Eh, hay que mantenerlos estimulados mentalmente. No es cosa fácil, eh. Porque hoy quieren una cosa y por ahí mañana eso ya no les gusta tanto y les llama la atención otra. Y voy a decir que son muy buenos con el sexting, los geminianos, la verdad que hay que tener Opa. esto en cuenta. Un buen sexting. Si uno quiere un buen sexting, va y se busca un geminiano. Después me cuentan qué onda. Pasemos a cáncer. aquí es donde leí cosas muy graciosas. A cáncer lo rige la luna. Y hay algo que leí que me causó mucha gracia, pero mucha gracia. Que es que decía que eh, la parte del cuerpo que rige es el estómago, ¿no? Que esto es cierto. Pero también decía que es una buena manera de estimular al otro, ¿no? Acariciarle la panza y darle besos gentiles. Que eso puede ser una buena previa a una noche de... Sexo muy candente, o sea, eso dice lo que está... Me leyendo. parece más creíble
1: esto que estás diciendo que lo de Cosmopolitan, así que la no, verdad... No, yo que... te soy
0: sincera, a mí me das un beso en la panza y yo te meto un cabezazo porque soy Ariana, <risa> y no de una manera ¿Viste? sexual. <risa> lo que dice, que sí me pareció muy interesante, es que Cáncer tiene un buen sentido del olfato, ¿sí? Entonces les interesan los ambientes con aromas tranquilos, ¿no? Florales, o sea, es una buena manera de estimularles ¿no? los sentidos pasemos a
1: Leo, bueno podemos contar la, la teoría de Antonio Banderas por favor, yo sé que la contamos por favor red, contala, pero, bueno resulta que yo le decía a Ayer el otro día que yo tenía la teoría de que Antonio Banderas y Madonna los dos son de Leo, tuvieron una fe cuando trabajaron para Evita ¿viste? para hacer Evita, yo decía no hay manera porque no, no hay nada que un leonino ame más que otro leonino porque es como verse a sí mismo no sé si aplica tanto a mi caso, pero bueno, la experiencia dice que sí. Y después, bueno, googleando a ver si era verídica mi sospecha encontré que no solo eso hubo un triángulo amoroso entre Melanie Griffith, que es la ex mujer de Antonio Banderas en este momento
0: me encanta eh,
1: que también es de Leo onda, hubo Bardo entre los tres, ¿me entendés? o sea, y nada, se armó un debate hermoso de si estuvieron los tres, si no estuvieron si se cagaron a trompadas, pero fue todo muy hermoso, para mí verifica la teoría eh, el leonino yo creo que lo que no sé si hablo por mí pero hablo desde el arquetipo en general no yo creo que le gusta mucho que lo hagan eh, sentirse valioso que lo hagan sí. sentirse especial que lo halaguen, que lo piropeen
0: hay algo de adoración ¿no? en el leonino por lo general, te trata como alabanza. si fueras de la, la realeza pero también quiere eso
1: Claro, exactamente. sentirse que, que
0: digamos que es rey del palacio del otro a Virgo, acá también me vas a poder ayudar porque vos tenés muchos planetas en Virgo yo lo que leí, Hola. que decía dos claves muy importantes la primera es la atención a los detalles la prolijidad, esto es importante con todos, ¿no? a la hora de tener sexo, es muy importante el detalle ¿no? que el lugar esté impoluto impecable, pero especialmente para Virgo porque se van a fijar eso y otra cosa muy importante que decía es que son fáciles para distraerse, entonces hay que estar en un ambiente tranquilo que no te suene el celular de golpe porque no es tan fácil que vuelvan a lo que venían haciendo, esto es lo que leí no sé qué opinas vos al respecto Meli yo creo que
1: puede ser que el Digamos, eh, la persona virginiana en general tiene como esa dualidad de le presta mucha atención al detalle pero que es muy fácil que se disperse entonces también sí. lo tenés que mantener interesado me parece al, al virginiano si no es como que se te dispersa un poquito
0: bueno pasemos a Libra
1: he tenido muchos amigos amigues de, de Libra a lo largo de mi vida y lo que noto es que les encanta que una relación por sobre todas las cosas no sea conflictiva o sea no les gusta tanto si bien a veces son bastante ambivalentes a veces muchos no saben qué es lo que quieren yo creo que a la hora de entrar en un vínculo les gusta la armonía, no les gusta una pareja problemática. Y además, bueno, el libriano es muy refinado. No sé, yo creo que más que a Leo le gusta un poco el glamour, sí, en la pareja, un poco como eh, okay. el cortejo.
0: Hay mucho para decir de escorpio. <risa> eh, hay algo que leí una vez de los escorpianos y es que decía que hay mucho de eh, sexual, ¿no? En sus motivaciones. Hay mucho de atracción pura, fuerte, ¿no? Es pasional, es crudo también. O sea, yo creo que si uno quiere vivir realmente algo muy intenso y un escorpiano va a ser lo mejor y más que nada lo que decía es que quiere llegar a los secretos de la intimidad física más profunda que tiene con alguien no no es poca cosa sí. el sexo para ellos yo creo que el sexo para escorpio es fuente de poder ahí no y mucho son muy recelosos también de
1: su, de su seguridad sí. personal yo creo que una vez que se abren si esa confianza es vulnerada
0: no hay vuelta atrás con un escorpiano no totalmente Totalmente, estoy muy, muy, muy de acuerdo. Ahora pasemos a Sagitario. Hay algo que leí acá que me mató. Realmente me mató. Que se me vino a la mente. Una escena... Yo estaba leyendo sobre Marte en Sagitario que primero decía que los juegos son muy importantes. Un buen tip a tener en cuenta. Hay que mantenerlos también divertidos, interesados. Les gusta divertirse con el otro. O sea, el sexo muy serio no les va a ir y los va a embolar. Son bastante cambiantes también. Pero después, en el párrafo de abajo, decía que... A los sagitarianos les gustan los caballos. Y yo cuando leí eso, lo único que se me vino a la cabeza fue la escena de Solita Silveira con Osvaldo Laporte cogiendo en el caballo. No sé si te acordás de esto. No me podía... Me, me puse a llorar de la risa, porque pensaba ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué me estás nombrando el caballo? Me arruinaste todo. O sea, No, ¿qué, no, ¿qué es no esto, yo entendí decus? muy bien. <ríe> no, a mí no. me
1: parece que, bueno, que el que tiene Marte en sagitario es sofílico. Siguiente pregunta.
0: Pasemos a lo siguiente. Capricornio. A ver, hay un mito alrededor del Capricornio, ¿no? Que es que los toman como personas frías, como secas, ¿no? Y uno pensaría mmm, cogerse, Es ¿vale? como cogerse un cubito de hielo. La realidad es que no. Capricornio en Marte está exaltado. O sea, está como exacerbada la energía. Entonces se dice que es uno de los amantes más duraderos de la astrología, ¿no? De, del Zodíaco. Eh, son muy, tienen muy sensibles las muñecas y los tobillos Y que hacerles claro. como cosas ahí Si alguien estuvo con un capricornio o capricorniana Nos cuenta a ver qué, ¿Qué onda, tips Poncemos a acuario Yo creo que acuario es un signo muy interesante Desde lo sexual Y con que podemos decir separar, rarísimo Sí, saben separar muy bien el amor del sexo no les cuesta, me da la sensación a mí. Eh, y otra cosa que tienen es que son muy experimentales. O sea, con ellos ni tapujos ni convenciones. Y, Esa es la bueno, palabra clave me... de
1: Acuario, distinto. O sea, siempre es distinto. Sí, es, es distinto.
0: Son personas. Para bien o para mal. Sí, y yo creo que las personas muy cerradas o muy convencionales. No, no sé si sería lo más indicado. Y pasemos a Pisces. ¿Qué mm. tiene Pisces de interesante en el sexo? Yo tengo muchos planetas en Pisces, en mi carta natal. Y hay algo que leí que me pareció muy gracioso, que decía que una buena manera de estimular a un pisciano es tener sexo cerca del agua. O sea, y Pero en una ahí. playa, ponele una playa. Mm, la arena. No, no, no.
1: La arena. Bueno, es la el ejemplo, dale, copate. Pero escúchame, ¿y, y al lado de, de un aquapark...? ¿No? Tiene el cloro el agua. No. Está todo bien.
0: No, ¿sabes dónde? La ducha. La ducha es muy ah, buena. Es muy interesante. Pero Esa vos así. también escuchame sí, pues. ¿no?
1: <ríe> Qué cómoda que sos. Querés caminar cinco pasos y que esté el agua. Bueno, está bien, me parece bien. Está
0: bien. Bueno, una pileta. Una pileta. Tenés ah, pileta básica. No sé tampoco, igual, si es muy pisciano eso. Yo creo que el planeta en Pisces, más que nada Marte en Pisces, es como que no le alcanza a lo físico. O sea, tenés tantas ganas de estar con alguien que, neces que querés que se te funda en vos. Supera. Es como que supera tiene toda toda lo que, que ver e
1: intimidad, ¿no? El pisciano, o sea, sí. eh, como todo signo de agua igual, pero es como que, como que requiere capaz como esa fusión, como, como sentirse sí.
0: unido espiritualmente al otro, me parece, ¿no? Coger con un pisciano es casi una experiencia religiosa, ¿no? <risa> como dice...
1: Hermoso. Enrique Iglesias.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esa canción yo creo que es muy Marte en Pisces. Eso de sí, sentir sí. que resucito si me tocas. Eso es muy pisciano. Muy, muy, muy pisciano. Es la desgracia que manejamos también los que tenemos planetas en Pisces. Porque necesitamos una conexión muy profunda con el otro. Y ¿no? no necesariamente amorosa. Bien, así que bueno, eso sería como para ir cerrando un poco la parte astrológica de las relaciones, hablamos un poco de todos los signos, nos divertimos, contamos experiencias y bueno, esperamos también que les haya divertido, que les haya interesado, que esto también los lleve a averiguar, no a ver cómo son ustedes en las relaciones, a ver si coincide con lo que tienen en sus cartas natales y también en las del otro y que nos cuenten también de experiencias propias, porque lo estamos esperando. Así que sin nada más para decir, nos despedimos, les mandamos un beso grande y esperamos que pasen un hermoso San Valentín. Adiós. Adiós.
1: una experiencia religiosa, sentir que resucito si me toca, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia.